0: Aber riesigen Spaß am internationalen Netzwerken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. freue mich sehr, heute hier in Formello auf dem Trainingsgelände von Lazio Rom als Gast Iglitare begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 49, eine ganz besondere Karriere, viel mehr als nur ein Fußballmärchen. Aufgeben gibt es bei ihm nicht. Hallo Igli. Hallo Dötlef. Hallo. Dann springen wir mal ab in dein Kurzprofil. Name? Igli. Tara. <lacht> Alter? 45. Geburtsort? Vlora. In Albanien? Ne? In Albanien, ja. Wohnort?
1: Wohnort in Rom momentan. Mhm.
0: Familienstand? Verheiratet. Kinder? Zwei Kinder. Alter, wenn ich fragen darf? 15 und 6. Mhm. Berufsabschluss, Ausbildung? Äh, Abitur. Mhm. Ausgeübter Beruf heute?
1: Sportdirektor von, von Lanzjörn.
0: Allerwohneur. Vorlieben, Hobbys? Musik, Familie, Freunde und Reise. Hast du ein Lebensmotto, Ekl, wenn ja, welches? Nie aufgeben. Mhm. Gibt es ein absolutes No-Go bei dir? Äh, Rassismus und äh,
1: Leute, die nicht äh, Respekt
0: haben. Igli, ich darf gestehen, es gibt bei allen Biografien, mit denen ich mich hier bisher in meinem Podcast auseinandersetzen durfte, keine, die mich innerlich so bewegt und berührt hat wie die deiner. Du bist deinen Weg unbeirrt mit so vielen Widerständen gegangen und hast dabei nie aufgegeben. Stand heute bist du einer der erfolgreichsten und angesehensten Manager des Serie A in Italien, tiefer Respekt und Hochachtung dafür, ganz, ganz großes Kino. Aber lass uns da der Reihe nach einsteigen. Du kommst aus einer angesehenen Familie in Albanien und bist dann als ganz junger albanischer Fußballprofi mit 17 Jahren auf eigene Faust in einer Nacht- und Nebelaktion durch meterhohen Schnee stundenlang zu Fuß nach Deutschland gestapft. Wie ich in einem Zitat von dir gelesen habe, war das damals sehr riskant, er hätte auch erschossen werden können, ohne dass es jemand erfahren hätte. Was waren damals deine Beweggründe, diesen doch sehr abenteuerlichen Weg zu gehen? Und hast du noch auf dem Schirm, welche Gedanken dir damals in dieser bitterkalten Nacht auf diesem abenteuerlichen Fußmarsch durch die Schneemassen durch den Kopf geschossen sind?
1: Es war, es war wie das äh, nach dem äh, Fallen von der Mauer, ist auch äh, das System in Albanien völlig äh, durchgefallen und das war das Motto für alle Albaner. Äh, es gab viele, wo das nötig hatten und es gab auch welche, wo, wo das nicht äh, nötig hatten, das Land zu verlassen. Ich war leider in der in den zweiten Kategorie, weil ich war schon Fußballprofi, meine Eltern hatten einen... Sehr guten Beruf, aber wie gesagt, äh, diesen Traum zu verwirklichen, in, in der Fußballwelt eine Karriere zu machen, das war größer als jede, jedes, jedes andere äh, Wert im in, in, in damaligen Zeitpunkt. Weil, äh, wie gesagt, das System in der damaligen Zeitpunkt war völlig. Äh, Durchgefallen und äh, wir müssen alles vom, vom Null anfangen. Und die Wille von meiner Seite, das Land zu verlassen, war größer als dort äh, zu bleiben. Und äh, wenn ich so zurückdenke oder nachdenke an die damaligen Zeit, das waren sehr, sehr schwierigen Momenten oder Entscheidungen zu treffen. Aber nachhinein bin ich sehr froh, äh, auch die zu, zu, zu treffen oder zu machen, weil für mich war äh, Nachhinein sehr wichtig, mich auch ganz allein äh, um die Welt oder durch die Welt äh, durchzusetzen. Das war für mich sehr, sehr wichtig.
0: Mhm, mh. Hast du noch irgendwie auf dem Schirm, was dann an dieser Nacht vor dir gegangen ist auf diesem Weg? Das war ja wirklich ein ziemlicher Harald kiri -Rett auch. Das war...
1: Das war das das Einzige, was das war nicht eine Nacht, das war leider drei, drei Nächte, weil Boah. das Wetter war sehr, sehr schlimm und das war nicht möglich, über die Grenze zu gehen. Also wir mussten von Prag in die Grenze und wieder zurück. Drei Nächte in Folge, um das zu versuchen. Und dann am, am dritten, an den dritten Tag hat es äh, endlich geklappt. Und wir haben uns äh, zusammen mit einem Geschwistern, Mädchen und, und Jungen, die sehr jung waren, auch äh, mit mir. Wir waren ganz allein in diesem Wald und es war eine sehr, sehr, sagen wir so, ängstliche Erfahrung, weil man, man kennt niemanden, man steht mitten in einem Wald in, in minus fünf oder minus sechs Grad für die, über drei oder vier Stunden, bis man die Leute gekommen sind und uns dann rüberzubringen. und das war, das war schon eine ganz schwierige Erfahrung. Puh.
0: Würdest du rückblickend mit dem Wissen von heute diesen Marsch nochmal gehen? Wenn man das Risiko so ansieht,
1: nein, wenn man das, äh, wenn man ein Ziel vor, vor den Augen hat und und wenn man die Wille hat, auf jeden Fall alles äh, zu versuchen, um, um durchzukommen, würde ich nochmal versuchen.
0: Mhm. Chapeau. Wenn ich richtig informiert bin, Igli, hast du am Anfang als Asylant, als Gärtner gearbeitet und ungefähr vier Jahre auf einem Schiff zusammen mit anderen Asylanten in Containern gelebt und das als jemand, der aus gutem Haus in Albanien kam und hoch hinaus wollte. Wie hat dich diese Zeit geprägt? Welche Lehren bzw. Schlüsse hast du da für deinen weiteren Lebensweg rausgezogen? Das stimmt nicht so ganz. Das war,
1: Ich habe damals ein Probetraining gemacht beim Südwest-Ludwigshafen. Okay. Und der damalige Trainer Walter Pratt war ein Mitarbeiter vom Sozialamt in Ludwigshafen. Und ein ehemaliger Torhüter von Waldhof Mannheim, viel ich mich erinnere und äh, dadurch, dass äh, die Mannschaft nicht so die Möglichkeit hätte, finanziell mir einen guten Vertrag anzubieten, die haben mir das vorgestellt, diesen Asyl zu beeintragen und äh, das habe ich auch gemacht und äh, in Schiff habe ich für ungefähr einen Monat gelebt und danach äh, durch den Verein und durch den Vertrag, wo ich bekommen habe habe ich eine kleine Wohnung äh, gemietet und dann dann sagen wir so diesen diesen ersten Erfahrung für, für über drei Jahren zwei Jahre in Ludwigshafen und mit äh, in dazwischen ein Jahr in, beim
0: äh, VfM Mannheim mhm. und was hast du da von der Zeit für dein weiteres Leben mitgenommen? Nee, also von damaliger
1: Zeit, das war sehr, sehr schwierig, weil diesen, sagen wir so, diesen Auseinander, Aufeinandertreffen zwischen zwei Welten, meiner eigenen Welt, wo ich gekommen bin, oder meine Kultur mit dem deutschen Kultur, das war. Das war sehr, sehr hart für mich, vor allen Dingen, ich kannte nicht die Sprache. Hm. Und äh, ich bin sehr, sehr dankbar auf eine sehr, sehr liebe Familie, Familie Neumüller. Neumüller, der Sohn von dieser äh, Familie war im Vorstand vom, vom Südwest-Ludwigshafen und die waren für mich in, in die Anfangsphase. Wie, wie eine Familie. Ich war sehr oft beim Dänen, die haben mich sehr gut, also sehr herzlich angenommen bei sich zu Hause und haben es versucht, mir so, so, so leicht wie möglich diese Anfangsphase, die sehr, sehr schwierig für, für einen sehr jungen
0: Bursche, die, die allein war. Aha. Es steht überall zu lesen, dass du in der dritten Liga bei Ludwigshafen angefangen hast, Fußball zu spielen, aber selbst da hast du einige Mal auch in der zweiten Mannschaft in der A-Klasse spielen müssen. Was hat dich in dieser Zeit so stark gemacht, dein Ziel, Fußballprofi zu werden, nicht aufzugeben? Weil mein damaliges Problem damals, das war nicht Fußball zu spielen.
1: Mein damalige Problem war, mich äh, durchzusetzen oder etablieren in, in, in diesem Land, und vor allen Dingen, das, das, das größte Problem war auch die, die, die Dokumenten, die Papieren. Weil ich wusste, dass es auf Dauer wäre es nicht möglich, über diesen Asyl beantragt äh, in, über, in Deutschland zu bleiben, weil damals hatte ich keinen Grund Asylant zu sein oder Asyl zu beantragen in Deutschland, aber das wurde so in Anfang und, und, und ich habe mich durchgesetzt äh, nur über, über lange Zeit. Also ich habe sehr viele äh, Probleme gehabt anzupassen in dieser in diesen Welt und äh, die Erfahrung die, mich, oder die ich gemacht habe vor allen Dingen in die A-Klasse hm. das war sehr hilfreich und nachhinein wenn ich mir so Augen zumachen und die, die Bilder noch von mir habe, das ich bin sehr froh, dass ich diese, diese Zeit sehr, sehr gut überstanden habe. Vor allen Dingen über oder nie aufgegeben habe. Wieso warst du hilfreich für ich in der? Du sagst das mit Schmunzeln auch im Gesicht. Weil nein, weil man muss das wie sagt man das Boden erstmal treffen. Ja. das ist schlimmer. Als das war hätte es nicht sein können. Weil so mit 15 war ich, äh, habe ich in die erste Liga mein erstes Spiel gemacht äh, in Albanien. Mit äh, mit 15 habe ich beim U21-Nationalmannschaft gespielt in die Europameisterschaft gegen Frankreich. Und dann plötzlich fand ich mich in, in die durch den Dörfer von von Deutschland zu spielen in Plätze, wo noch nicht mal eine Tribüne war. Und es war eine sehr harte Phase, sehr harte Erfahrung, und äh, es hat mich sehr, sehr viel geholfen in die anderen.
0: Auf dem roten Rasen, auch genannt Asche noch. Genau, damals. Genau. Ich frage mich irgendwie, welche mentale Stärke muss man haben, wenn man in einem fremden Land, gerade am Anfang, der Sprache noch nicht mächtig, von den eigenen Mitspielern ausgelacht und verspottet wird mit dummen, überheblichen und verletzenden Sprüchen wie "Der schafft das nie" oder Ach, der versteht doch sowieso nur der Hälfte mit seinem Deutsch. Wie sehr hat dich das geschmerzt und vielleicht auch manchmal Zweifel bei dir aufkommen lassen? Mann, das hat mir sehr viel
1: geholfen, mein, äh, meine Kindheit, weil äh, ich komme, mein Vater kommt aus, äh, aus Militärschule und es war ein sehr, sehr berühmter Sportler in Albanien. Und äh, er hat uns immer diesen harten Arbeit. Uns schon in die Kindheit äh, beigebracht. Also wir, wir, wir waren drei Brüder. Wir dürfen alle drei um 6 Uhr morgens aufstehen. Ob es Regen oder Schnee oder Sonne wir müssen jeden Morgen aufstehen und wir müssen jeden Morgen, bevor wir in die Schule gegangen sind, über anderthalb Stunden trainieren. Äh, mit ihm zusammen. Und äh, in den Jahren dieses. Äh, dieses Signal, das der, der mein Vater mir beigebracht hatte, das war mir sehr hilfreich, vor allen Dingen in dieser
0: schwierigen Phase, wo, wo ich durchgemacht habe. Hallo Du bist mal extrem formuliert, von der Kreisliga aus in der Bundesliga beim Karlsruher SC gelandet. Wie kam es dazu? Hattest du damals wirklich noch daran geglaubt, dass die Tür zur Bundesliga noch aufgehen könnte? Äh,
1: wenn ich also jetzt, wo ich Sportdirektor geworden bin, meine Geschichte, das ist eine in einer Milliarde, würde ich sagen, weil wenn man von, von der A-Klasse in, in die Bundesliga landet, drei Monate später, dann, dann gibt es nur einmal im Leben. Und das, ich danke immer dem lieben Gott, dass dass es mir der Fall passiert ist. Aber ich bin damals durch einen Bekannten von, äh, von meiner Familie, der in, Lü in Karlsruhe gelebt hat, äh, ein Herr Müsleding Lina heißt er, in sehr berühmt oder bekannt in, in Karlsruhe als Bruno, weil okay. er war Besitzer von sehr vielen Eiscafés in, in Karlsruhe und äh, durch ihn habe hab ich es äh, mir verschafft, eine Probetraining beim Rainer Ulrich, der damaligen Trainer von Ulm, und er war beim Bayern München auch, glaube ich, in die Amateurmannschaft als Trainer. Okay. Und äh, damals bin ich äh, vom Ludwigshafen nach Ulm jeden Tag durch äh, sehr viele Abenteuer und stundenlangen Reisen und mit zwei, drei Stunden Schlaf und dann wieder am nächsten Tag hin und zurück für, für zwei Wochen, bis ich das okay bekommen habe von, von ihm einen Vertrag zu bekommen beim, beim Ulm. Und dann äh, diese Freunde Familie hat es mir dann mögliches gemacht, äh, beim KSC ein Probetraining zu, zu machen und äh, das war für mich, sagen wir so, das kleine Licht in einen langen schwarzen Tunnel, wo, wo ich es endlich gesehen habe. Und äh, wo das Möglichkeit gekommen ist, diesen Probetraining zu machen, war für, mich, war für mich klar, dass es der Moment gekommen war, wo ich so lange gewartet habe in, in meinem Leben. Und äh, ich wusste, dass wenn ich in diesen Sagen wir so diesen einmaligen Chance äh, nutze, dass es vielleicht auch für mich auch äh,
0: das Tür aufbleibt für, für eine Karriere zu machen als Fußballprofi. Und ich glaube, dieses Probetraining dann lief auch nicht ganz ohne Komplikation zum Entree auch wenn ich mich recht erinnere.
1: Naja, also die, die Erfahrung war vor allen Dingen äh, in Anfang, also wie man sich äh, vorgestellt hat von der Mannschaft, das war... Sehr, sehr schwierig, weil ich hatte die gesehen, das war die Zeit, wo die Valencia 7-1 geschlagen haben. Der, der, Dieses berühmte Spiel vom Karlsruhe in Europa-Pokal mit Edgar Schmidt und Hicke Essler ja. und Tanat und Fink und alle. Und dann wie man sich äh, dann vorgestellt hat vor der ganzen Mannschaft. und die Sprüche von, von Ike Hessler oder die Witze, die er über mich gemacht hat. Und äh, das hat mich sehr viel motiviert an dem Moment, weil äh, Was hat er denn gesagt? Ne, also, der hat mich nur gefragt, wo ich, äh, wo ich herkomme. Und dann habe ich gesagt, Albanien. Und ich habe gedacht, ich habe gebeten, dass er aufhört <lacht> zu fragen <lacht> noch mal, Und dann und dann er noch, äh, dann macht er weiter und dann sagt er noch, ja, wo spielst du? Und dann, da, das war das Anfang von dem Ende habe ich mir gedacht und habe gesagt, nee, Südwest-Ludwigshafen. Und dann sagte zu mir, ob das ein Verein wäre oder sowas. Und dann macht er Witz, sagt, ab morgen bringt er auch seinen Kumpel mal ein Probetraining zu machen. Und die ganze Mannschaft hat, hat äh, sag mal so, mich nicht ausgelacht, aber so als Spaß gelacht. Und äh, das war für mich der entscheidende Punkt, weil... Dieser Spruch hat mich sehr, sehr viel motiviert und ich wusste, dass dieses Training war für mich, es ging um, um, um Leben und Tod und dann, es, hat, es hat mich sehr motiviert und äh, das, das war, sagen sag mal so, das beste Trainingseinheit, <lacht> wo ich je gemacht habe <lacht> in meinem Leben, weil ich habe alles, ge alles gegeben in diesem Trainingseinheit, mit, mit ganzem Herzen. Und das Beste war nach dem Training, wo, wo Hike Hessler auf mich zugekommen ist und dann sich entschuldigt hat und hat gesagt: Es war ja äh, Spaß von mir, also du hast es verdient, weil du hast es uns heute gezeigt und ich hoffe, dass, du, dass ich dich morgen wieder hier sehe. Und das war das, einer der schönsten Momente in meinem Leben, von so
0: einem großen Spieler so ein äh, Kompliment zu bekommen. Klasse, never give up. Und auch danach ging es ja für dich in Deutschland, weiß Gott, nicht steil nach oben weiter. Das waren, was waren die Highlights auf deinen weiteren Stationen in Deutschland? Positiv wie negativ? Sportlich wie auch außerhalb des Sports? Also negatives würde ich nur sagen,
1: nicht vieles, weil Deutschland ist ein Land wo, wo den Ausländern sehr viel anbietet. Wenn man sich äh, die Wille dazu hat, um, um sich zu, korrekt zu verhalten, um, um sich äh, eine Karriere zu machen, auf die lange Zeiten bekommt man auch diese Chance. Und äh, ich, ich, ich habe nur gute Erinnerungen von meiner Erfahrung, die ich in Deutschland habe und habe sehr sehr viel auch äh, von diesem tollen Land auch äh, gelernt. Positives, ich kann nur eins sagen, dass meine Karriere hat sich sehr gut entwickelt und ich habe die Möglichkeit gehabt, für einen Verein wie Fortuna Düsseldorf zu spielen, wo ich immer noch ein Fan von Fortuna geblieben bin und sehr, sehr, sehr verbunden mit dieser Stadt bin. Ich kann das sogar noch äh, vergleichen mit meiner Heimat. Und äh, das waren die zwei schönsten Jahre mein, meines Lebens und äh, in meiner Karriere vor allen Dingen. Und die Bindung äh, zwischen mir und Fortuna ist immer noch
0: sehr, sehr eng. Also ihr Düsseldorfer aufgepasst, ja. der Sportdirektor von Lazio, immer noch ein großer Anhänger von Fortuna. Du wurdest vor einem Spiel mit Kaiserslautern gegen Ulm erst ausgepfiffen und dann nach dem Spiel als Fußballgott gefeiert. Hat es nie Vorschlusslorbeeren, wenn du in einem Verein gewechselt bist. Muss es immer von unten anfangen und bist durch zahlreiche Höhen und Tiefen zumindest hier in Deutschland gegangen. Ein Ausspruch lautet, dass du mit den Jahren gemerkt hast, dass jeder Mensch ein Schicksal hat. Welches ist deines? Mein Schicksal,
1: ich, ich bin davon ausgegangen, dass jeder von uns hat sein Schicksal in seinen eigenen Händen Und äh, ich erinnere mich auch ganz genau auf dieses Spiel äh, gegen Ulm. Äh, vor dem Spiel an den Tunnel, bevor wir rausgekommen ich habe meine Namen durch die äh, Lautsprecher, Lautsprecher mhm. von dem Stadion gehört und die ganzen Buchen pfiffen von meinen eigenen Fans bekommen, obwohl ich das mir nicht verdient habe, weil äh, ich bin von der zweiten Liga gekommen in einem Mannschaft, die Deutsche Meister ein Jahr davor war, Viertelfinalist in die Champions League und die sehr viele und hohe Erwartungen äh, hatte und äh, ich habe mich immer mit Respekt und mit sehr viel Motivation äh, trainiert, auch um Respekt zu zeigen gegenüber Otto Rehagel und, und seine Entscheidung, die er gemacht hat, um mich nach Kaiserslautern zu holen, weil damals FCK war einer der drei besten Vereine in Deutschland. Nach Bayern München und Borussia Dortmund war, war Kaiserslautern und damals war der, der Kader war mit, mit Weltstars, wie Georg Mario Basler, Ciriaco Sporza und, und wir waren sehr viele Nationalspieler. Und äh, nochmal dieses Spiel hat mich, äh, wie sagt man, das Schicksal in meinem Leben hat mich nochmal auf die Frage gestellt, ein, so eine Charakterprobe zu zeigen in diesem Spiel und als ich auf den Platz rausgegangen äh, gegangen bin habe ich innerlich hab ich immer gesagt euch zeige ich es alle also, ihr werdet mir nach dem Spiel alle aufstehen und mich applaudieren weil heute werde ich euch alle zeigen und der liebe Gott stand mir nach in diesen Erfahrungen und äh, das schönste war nach dem Spiel, die Umarmung von von, von auf, dem, auf dem Platz, wo er mir auch äh, die Komplimente gemacht hat, äh, über die Leistung und vor allen Dingen, er sagte, ich wusste es, mein Junge, dass du so einen Charakter hast und heute hast du es uns alle gezeigt.
0: In der Tat und das war nicht das letzte Mal. Was würdest du als Hauptgründe dafür anführen, Nikli, warum du in Deutschland nie so den ganz großen Durchbruch geschafft hast, dann in Italien aber wohl.
1: Es ist nicht so, dass ich jetzt nicht das ganze... Meine Karriere in Deutschland war immer, sagen wir so, steigend, weil von Karlsruhe, wo ich in die Oberliga, Regionalliga und in die Bundesliga gespielt habe, nach, äh, vom, vom Mannheim und Ludwigshafen nach Karlsruhe und von Karlsruhe nach Düsseldorf in die zweite Liga, Witze uh, war einer der besten Torschützen in, in die zweite Liga und uh, von der zweiten Liga in die Bundesliga und dann mit 27 uh, habe ich die Möglichkeit bekommen, nach, uh, durch einen Verein, die sehr hoch geschätzt war damals in, in Deutschland, uh, nach Italien zu kommen und es war immer mein Traum. Uh, die auch sich verwirklicht hat nach Italien zu wechseln und das war der Traum von, von jeder Albaner nach Italien und in die Serie A zu spielen und ich hatte es mir gewünscht drei, vier, vier Jahre vorher nach Italien zu wechseln, aber auch mit 27 in die Serie A zu wechseln, das war von der Erfahrung, das war auch der richtige
0: Zeitpunkt und ich bereue das nicht. Mhm. Nach Deutschland, du sprachst es gerade an, kam dann Italien und da bist du aber umso deutlicher durchgestartet. Als Spieler, wie auch heute als Sportdirektor von Lazio Rom, warum klappt es als Spieler so viel besser denn trotzdem alledem in Italien? Zumindest hat es für den Außenstehenden den Eindruck, lag es an den Umständen in einer anderen Liga oder vielleicht auch an dir selber? Was hat sich da verändert im Vergleich zur Bundesliga? Ja, die
1: Mentalität, die Sprache, das Wetter, also das hat sich, ist sehr viel ähnlich mit Albanien und äh, die Motivation waren auch ganz andere als, als ich in Deutschland hatte. Die Erfahrung, die ich mitgebracht habe aus Deutschland, hat mir sehr viel geholfen in die Serie A, weil. Äh, das, diesen Durchsetzungsvermögen, die die Deutschen haben und nie aufgeben, äh, habe ich ein bisschen von mir gehabt, aber sehr viel auch von, von Deutschland auch, äh, mitgebracht und vor allen Dingen die Disziplin, äh, richtig in jedem Training zu haben, das, das habe ich in Deutschland äh, so also richtig äh, kennengelernt und äh, das habe ich versucht auch in Italien auch äh, das noch dazu noch zu verbessern. Und das war, das war sehr hilfreich in diesen acht, neun Jahren, die ich in, in die Serie A gespielt habe.
0: Igli, ein herrlicher Abschluss. Unseren ersten kurzen Austausch in Tirana beim Albanian Sports Ambassador hatte ich schon sehr genossen und mich seitdem wirklich sehr auf dieses Interview mit dir gefreut. Aber ich darf dir sagen, dass die Vorfreude heute nochmal übertroffen wurde durch die Einblicke und Perspektiven, die du uns hier gewährt hast, Aufgeben gibt es nicht für dich. Immer wieder nach Lösungen suchen und weitermachen. Klasse. Es war wirklich, zumindest für mich, stellenweise auch sehr ergreifend und zum Reflektieren anregend und natürlich auch sehr unterhaltsam, sich mit dir hier austauschen zu dürfen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit hier in Rom, auch für die Einladung jetzt zum Spiel noch mal da ein ganz herzliches Dankeschön. hoffe und freue mich darauf, das mit dir bei nächster Gelegenheit weiter vertiefen zu dürfen. Also nochmal vielen lieben Dank. Es ist immer wieder ein Genuss, gerade in der heutigen Zeit, sich mit Menschen wie dir austauschen zu dürfen. Vielen Dank, vielen Dank. Ich würde es mit einem Spruch
1: wo ich mitgenommen habe aus Deutschland, hm. Hm. sagen wir so diesen Interview abschließen. Äh, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und das habe ich mir immer mitgenommen in mein in mein Leben als ich von Deutschland nach, nach Italien gekommen bin.
0: Ich glaube, das hast du ja sehr eindrucksvoll auch nochmal zum Besten gegeben. Einfach wirklich nur genial. Dankeschön. Liebe Zuhörer, sollten Sie auf den Geschmack gekommen sein und Interesse daran haben, noch mehr über Iglitare zu erfahren, dann schauen Sie doch einfach mal in Wikipedia rein unter www.wikipedia. Iglitare. Der Link zur Webseite sowie weitere Infos finden sich aber auch wie gewohnt nochmal in meinen Shownotes. Ja. In dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.